0: Hola, mi nombre es Natalie.
1: Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast desenfocado.
0: Con la llegada de Disney Plus a Latinoamérica, al fin tuvimos la oportunidad de ver el live action de Mulan. Bajo la dirección de Kikikaro, protagonizada por Liu Fei, Jason Scott Lee y entre otros. Vive en uno de los clásicos de Disney basado en la balada de Fa Mulan, que es un poema chino.
1: Pues a mí me gustó. <ríe> a mí el live action me gustó. Creo que uno de los mayores problemas que mucha gente ha tenido con la película es que hay un cambio en personajes. Eh, uno de los personajes más importantes de la película animada era Muchu, y pues en, en la película live action no existe, o sea, simplemente no existe, y el tema de, de los espíritus está eh, retratado como en un ave, pero no sí. se le da la importancia a la que se, de que se le dio en, en la animada, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, yo vi la película dos veces. <risa> la primera vez que la vi no me gustó tanto como la segunda vez, O sea, yo creo que también tuvo como que mucha influencia todas las críticas y todos los comentarios que uno escuchaba, que no tenía las canciones de la animada, que no aparecían personajes, entonces uno ya iba como que, ¡ay, qué va a ser esta película, ¿no? Y ya cuando vi la segunda, como yo ya sabía que no iba a aparecer nada de eso, ya entonces ya como que el fantasma de la animación de la primera y como que todos esos comentarios eh, ya se quedaron de lado y ya pude disfrutarla un poco más y como ver los pequeños detalles que tenían que no vi al principio por eso. Por, por estar con esa cosa de que no están las canciones, que no sé qué, igual de todas formas me gustó mucho que incluyeran como ciertas partes de la melodía de algunas canciones de la animada eh, en esta película, y en cuanto a música me gustó bastante, me gustó que estaba muy bonita, o sea, no sé, Y visualmente los colores, todo me pareció bien interesante.
1: Sí, eh, yo creo que una de de las cosas a a resaltar es el tema de de la dirección de fotografía de la película. Eh, Tiene unos paisajes muy hermosos, eh, el colorista se lució, hay muchas escenas muy bonitas, o sea que son eh, un, un postre visual, porque están muy bien trabajadas hubo un muy buen trabajo de de dirección de fotografía y de dirección de arte y eh, otra cosa que me pareció genial eh, fue todo el tema de la coreografía de de las peleas Eh, eso se ven muy bien coreografiadas Eh, no pasa como pasa en otras películas que cuando hay como estas escenas de guerra hay como desorden visual en esta película no pasa esto Sí, o sea, es muy armónico y para, o sea, mi, la película visualmente me gustó muchísimo eh, me gustó como todo el tema de los simbolismos y me encantó este, este personaje que, que, o sea, fue como un personaje que, que no está en la animada, que fue creado pues para este live action que es el personaje de la otra mujer, ¿no?, que hace parte uh-huh. del de, de bando enemigo, de los, de los unos, y eh, pues que tiene como unas habilidades de, de transformación. Me pareció me parece un personaje súper bonito, y eh, todo, pues como visualmente se transforma y todo eso, y eh, la importancia que tiene con el personaje Mulan, me pareció muy interesante. Eh, no sé, es que a mí
0: me gustó mucho como los vestuarios. Tuve la oportunidad también de ver ahí en Disney Plus como el material extra, entonces y sí. cómo, cómo hacían los vestuarios en todos y eso me gustó mucho que le tuvieran como todo el detalle y toda la caracterización del personaje porque por ejemplo ella la que hizo la la que le dicen que es la bruja, ella sí. se puede transformar en cualquier cosa, pero ella escoge más que todo la figura del alcohol, Yo también creo que la escogen también por lo que la animada para hacer como ese geek como ese ese geek, no, sino como ese...
1: Esther Egg.
0: Eso, de que la animada, pues el el que era el líder de los unos siempre traía un halcón al lado, ¿no? Entonces yo creo que debe ser por eso que, que más que todo la transforman en alcohol. Y pues toda su vestimenta tiene esa parte como si tuviera plumitas del halcón, entonces eso me pareció, me pareció chévere, me pareció muy chévere. Otra cosa que también me gustó, bueno, esto puede ser también algo muy personal, ¿no? Pero fue al inicio que, de, que decía, o sea, como que el narrador, que creo que era el papá de Mulan, decía sí. que había muchas versiones de la historia de Mulan. De Mulan, de Mulan. Entonces eso me gustó también, que hicieran como referencia a eso, no sé si lo hicieron también por lo, lo que ya se ha hecho la animada, pero me, me gustó como que vieran que hay diferentes historias
1: Sí, y que yo pienso que, que para la gente que, que no la ha visto y la va a ver hasta ahora, porque pues de todas maneras creo que la subieron hasta este fin de semana en Disney Plus que la va a ver hasta ahora por favor véanla sin esperar que se parezca a la animada, ¿sí? O sea, traten de de separarla, es una historia diferente, es una readaptación de la historia. Entonces, es una historia diferente que tiene unos personajes diferentes, ¿sí? Eh, La película a mí me parece muy hermosa, ¿sí? O sea, si ustedes la toman sin tener en cuenta la animada, estoy segura que les va a gustar.
0: Sí, sí. Yo también les digo lo mismo porque esto lo que les estaba contando fue mi experiencia. La la primera con esa expectativa, trayendo la animada, que esa es una de mis películas favoritas, trayendo esa nostalgia y todo, y ya la segunda ya diciendo ya que aquí no va a aparecer mucho, aquí no va a aparecer nada de eso, Eh, ya pude disfrutar otras cosas que no pude disfrutar en la primera. Empezando también que los paisajes y como las locaciones, ellos se tomaron el tiempo de, de estudiar la historia y son cosas que se hacían en, en, en ese como en ese en la época que está ubicada Mulan entonces todos esos detallitos todas esas cosas me parecen muy muy interesante lo único es que sí por ejemplo lo de la gallina sí me pareció muy ficticio porque una gallina no vuela tan alto ni nada de eso. pero de todas formas digamos que por la historia y eso y por el con, o sea todo el concepto que se hizo porque yo soy muy fan de las películas asiáticas, de que huelen y que sea así como muy ficticio, que caminen por las paredes, A mí, yo no tengo problema con eso. Entonces dentro de ese universo, la gallina podía volar, alto teniendo en cuenta como eso. Una cosa que, si no, pues, que me gusta más de la animada es la parte del entrenamiento, la parte del entrenamiento sí me gusta más como lo hicieron en la animada. Pero de ahí en más, me parece que, que si lo que tú decías, lo de las coreografías de, de la lucha y todo eso, se me hizo muy, muy chévere y, y como muy armónico y muy disfrutable de
1: ver. Sí, o sea, y además que está, está llena de acrobacias, o sea, lo que lo que tú dices es como ese universo, en donde está llena de, de acrobacias. Eh, hay escenas de, de esas escenas de lucha, hay unas escenas muy bien logradas. Eh, pienso yo que eh, tomaron como de, de esas técnicas que nos dejó Matrix <ríe> un poco para, para hacer el, el montaje, pero está muy, muy bien lograda. O sea, yo de, de las adaptaciones live action que he visto hasta el momento... Eh, eh, obviando siento un Dálmata, creo que esta es eh, de, de mis favoritas. Me parece que, que puede fácilmente eh, igualar la, la magnitud de, de, la, de la animada. ¿sí? O sea, no, no digo que sea mejor ni peor, pero está, está muy bien lograda, está, eh, visualmente es muy linda. Y yo creo que es, es una historia diferente, o sea, lo que tú decías, eh, es otra forma de, de contar eh, la historia de, de este personaje con otros elementos. Entonces, eh, es, a, a mí me gustó. <risa>
0: Sí, a mí también, o sea, al principio, la primera vez que la vi, yo como que, ay, me falta mucho, no sé, igual me gustó, pero no tanto como esta segunda vez que la vi, o sea, yo creo que si, de yo creo que le deberían dar una segunda oportunidad, si de primera o no les gustó mucho, deberían darle una segunda oportunidad para verla. Eh, otro que sí no me gustó mucho fue que hubiera ese personaje que le pusieron grillo, pues no, no vi como necesario. O sea, el personaje me, no me parece que lo deban sacar, pero sí ponerle que grillo, pues no no sé, esa parte sí me parece como medio... Pues que faltó, faltó mucho, entonces faltó que pusieran uno que se llamara Mucho. Entonces esa parte sí como que no, no me pareció como necesaria, pero igual me parece que todos los personajes que pusieron está bien. Eh, me gustó que buscaran que fueran de ascendencia asiática, me gustó. Me hubiera gustado que la película estuviera en idioma mandarín porque se supone que está allá, pero pues ya como lo hemos hablado en otros lados, pues muchos gringos no les gusta leer <ríe> o muchas personas no les gusta como ponerse a leer, pero pero pues es como lo único que le veo así eh, en, mi, en mi opinión personal.
1: Habría sido interesante que, que hubieran hecho la, la, por lo menos la versión original la hubieran hecho en, en mandarín y que tuviera uno sí. la posibilidad de verla en mandarín. Eh, sí, es, oh, habría sido interesante. Pues yo, yo que. Eh, hay muchas cosas que de todas maneras uno asocia, ¿no? Con, con la película animada. O sea, que de todas maneras, lo, o sea, lo digo en serio, yo me senté a verla, como dije, no voy a tener expectativas porque ya había escuchado comentarios acerca de lo que habían cambiado y lo que no y que es. Entonces yo dije, me voy a sentar a verla sin eh, expectativas de nada. Vamos a ver con qué salió Disney. Y el resultado me gustó. Pero de todas maneras uno hace comparaciones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando está en, en la primera parte, cuando los reciben que, que les están diciendo que sí... Si, las faltas que pueden cometer, entonces, que es deshonor para su familia, deshonor para no sé qué, entonces, Ah, eh, eh, la vi con alguien y le decía, yo falta que diga, deshonor para su vaca, (ríe)
0: que ese es uno de de los chistes de Mucho, no cuando le dice,
1: voy a deshonrar a a tu familia, no sé qué, a tu vaca, entonces,
0: a mí también pasó lo mismo,
1: Sí, o sea, uno como que de todas maneras asocia un poco los chistes. Pero pero en, en el sentido general, a mí, a mí la, la, la película me gustó mucho. Eh, pienso que todas las cosas que hicieron falta de la película animada, o sea, ¿por qué no hicieron eh, la película como igual a la, a la animada?, Pienso que fue un poco para mostrar más respeto a la cultura china, ¿sí? Porque es que cuando salió la primera película de Mulan, o sea, la animada, a los chinos no les gustó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos decían que están tratando de unas cosas que nos falta el respeto a nosotros culturalmente. Entonces, yo pienso que esta película la hicieron tratando de respetar un poco más la cultura y la, el credo de los chinos y entregar un producto que fuera mucho más agradable para ellos. Y también pienso que el hecho de que no, o sea, como ya les dije, la catalogo como mi película live action favorita y es porque no se parece a la película original. <ríe> o sea, pienso que se, o sea, se lo atribuyo a eso. Si la hubieran hecho más parecida, de pronto ella entra uno más en conflicto con esto no me gusta así, porque hicieron esto así, porque este personaje así. Sí. Entonces, al hacerla tan diferente, hace que la comparación con la película animada no se pueda dar tan fácilmente. Y entonces puede uno generar como más empatía con la película y de pronto gustarle más, ¿sí? O sea, si ustedes ya de entrada saben que no van a ver la adaptación de la película animada, sino que van a ver una historia nueva con otros personajes. Eso le da a uno cierta libertad para apreciar más la película que si lo haces condicionado a la película animada. Que yo creo que ese fue el error que tuvo El rey león y que tuvo Aladín y que tuvo, sí, que, que trataron a las malas de, de como de cuadrar la película para que fuera básicamente igual. O sea, tiene unas escenas nuevas, pe- tienen unas escenas nuevas, pero esencialmente es lo mismo, ¿sí? Y por eso también creo que está el éxito de Maléfica que también fue eh, una o sea fue como una nueva adaptación de la historia ¿no? entonces creo que estas películas que son como nuevas adaptaciones o sea que te cuentan entre comillas una historia diferente con otros personajes y con otras características te ayudan a distanciarte de la película animada y te ayudan también a darle más valor a esa película sí,
0: igual digamos eh, es que hay adaptaciones de adaptaciones o sea yo como lo he dicho siempre, a mí me parece que adaptar y adaptar la misma cosa, pues como que le respiro y cojan cosas nuevas, pero digamos, por lo menos esta de Mulan me dio una sorpresa muy agradable, la verdad sí, o sea, el personaje sigue manteniendo su esencia. Con Maléfica, yo sí tengo problema porque para mí Maléfica sí es muy mala y a mí no me le metan ese en cuento de que ella viene. No, para mí Maléfica <risa> es un personaje y es mala y no le venga que, ay, es que se le el amor de él. No, 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 nada de eso. Eso sí, no. En cambio, con las sí si le siguen manteniendo la ciencia um, la sí, sí, sí. y empezando. Sí, sí. Sí, y, y, y empezando que viene de, o sea, no es, no estoy muy segura si es un personaje histórico o simplemente es una balada, es un poema que se hizo, me parece que sí es un personaje histórico de ellos, que creo que es una mujer que, que no la descubrieron por muchos años, que se había metido y se había transformado en hombre para pertenecer a al, la al Armada China o de, del momento, de, de la época en la que se hizo, en la que estuvo, ¿no? Pero a mí sí me gusta que mantenga esa esencia, la esencia la mantiene, independientemente de los personajes y todo, la historia la historia mantiene su esencia, entonces eso eso me gusta, me gusta bastante de, de esta película. Y no sé, las actuaciones estuvieron bien, el único que me pareció curioso fue que yo no me di cuenta que el emperador era Jen Li, no me di cuenta que era él, hizo que yo era Pero... fan de Jet Li.
1: Pero, pero a mí, ese, ese personaje me gustó mucho. Además que eh, en con, o sea, contrario al emperador de la película animada, es que en la película animada nos muestran como ese emperador que es como viejito y ya sí, como débil. Onda. Sí, o sea, y como ya como débil y como, como que necesita pues que lo cuiden el emperador de esta película no es así. Sí, o sea, es un tipo que se va a enfrentarse con el mal, O sea, ya sabía que, te, que se iba a ir para un sitio y que se iba a enfrentar y que y sabía que la, que la lucha que iba a tener allá no iba a ser justa. Y esa escena en donde él como que lucha con unas telas, me pareció súper... Sí sí, súper, sí, sí. y, y, y igual cuando lo atrapan, que lo que lo amarran con un poco de flechas, también eh, esa, ese montaje me pareció súper bonito, y ya al final cuando ya llega Mulan a rescatarlo, eh, también, o sea, toda esa secuencia de, de escenas me pareció súper, y me parece que él le dio como, es una fuerza a ese personaje, que en la película no, animada no tiene, y eso me gustó mucho,
0: a mí me dio risa de, o sea, no sé, esto es muy personal, pero cada vez que Mulan hacía su super movimiento, me acordaba de los supercampeones.
1: campeones. Ah, sí, Porque sí, 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 es que es muy acrobático. Pero...
0: No, pero es que siempre hacía el mismo, o sea, siempre como que su movimiento estrella era el mismo, entonces como que me acordaba de super campeones, no sé, yo campeones. <risa> Eso, eso era como, como lo único, pero de resto sí. No, a mí, a mí en cuanto a probases y todo eso me gustó mucho porque yo soy muy fan de lo que les decía, soy muy fan de ese tipo de películas. Entonces a mí eso como que... Hay gente que... Mucha gente que yo escuché que decía que... Que, ay, que, la, que se subían por las paredes, que cómo era posible que se subieran por las paredes y, que por, y cerrando una puerta los detuvieran y que no sé qué. Entonces no como que... O sea, hay de gustos en, en todo, ¿no? Porque la gente que no disfruta ese tipo de cosas hace ese tipo de comentarios.
1: lo, lo que pasa es que yo pienso que esta generación, o sea, nosotros tuvimos eh, más películas con influencias orientales de lo que han tenido películas eh, con influencias orientales eh, los chicos de esta generación, sí, eh, porque porque por ejemplo a mí me tocaron todas las de Jackie Chan, sí, me uh, tocaron las de este este hombre que te estás diciendo, yeah, eh, yeah. sí, o sea nosotros vimos como más cosas, eh, muchas más películas asiáticas, o sea mo, pues no, o sea películas americanas pero que fueron hechas con actores asiáticos y que utilizaron la tecnología de la... o sea, como como la tecnología y la estética de estos personajes asiáticos. Entonces, a mí me parece que eso, como de finales de los 90 para acá, entre comillas, se perdió, ¿sí? Entonces, eh, yo pienso que que estos estos nuevos... eh, eh, degustadores de cine han visto solamente eh, la adaptación que hicieron que hizo el hijo de Will Smith y ya está viejita porque ese niño debía tener como 10 años y ya tiene como 20 y pico Eh, que fue la la de, de Jackie Chan y Will Smith que fue la adaptación de Karate Kid y sí, pues uh-huh. ahorita con esta serie de Netflix de Cobra Kai, Cobra
0: pero Kai más, de... Allá
1: de, más allá de eso yo creo que la gente no está acostumbrada o no ha visto como tantas películas orientales, por lo que hablábamos nosotros de que no, como que no les gusta leer y como que no se aprecia tanto, entonces yo creo que no están acostumbrados a eso. Pero uno que sí vio esas películas de de Karate Kid, esas películas de Jackie Chan, ¿sí? O sea, si ustedes ven una película de Jackie Chan, utilizan esa técnica y el tipo se subía en las paredes y daba patadas voladoras y un poco de cosas, era, era, ¿qué más? ¿Sí? O sea, (risa) entonces... Entonces, pues yo yo creo que eso es, o sea, y que también las adaptaciones que han hecho, por lo menos esa de El Último Maestro del Aire, pues yo sé que esa esa serie es eh, americana, pero pues trata el tema del karate y todo, y no es tan... O sea, la película, la adaptación de la película no es tan buena. Y esas adaptaciones de Dragon Ball tam- eh, también en ah, la, no. Action también fueron terribles. Esa nunca sí. existió. Sí. Sí, no, entonces, horrible. Por eso, entonces yo creo que la gente como que no está muy acostumbrada, o sea, en estos tiempos no están muy acostumbrados a ese tipo de cine. Porque eso fue, yo pienso que fue de 90, y me atrevería yo a decir que principios de los 2000 y ya estas dos décadas casi no hemos tenido representantes de karate, pues o de que hagan ese tipo de películas, ¿no? Y que sean famosas, además. Sí,
0: sí. Uy, sí. por ejemplo, esa que te dices de Dragon Ball Z, sí fue como... Porque yo vengo de ver, digamos, El Tigre y el Dragón, que es una película muy buena de, de, de ese tipo de, de, de karate y todo esto. Y llegó a Dragon Ball Z, o por ejemplo, esta de El Ejército de la Flor Dorada, que también, no sé, a mí me gusta mucho esa película y tiene muchos temas bien complejos y, y es bien interesante. Y uno irá a ver esa adaptación de. Y empezando, que el maestro Roshi, pues es un actor muy bueno de ese tipo de películas, entonces sí que, como,
1: uy, o sea, una decepción total. Sí. Y, y, y también pienso que, que el hecho de, de todo lo que han inundado las películas de superhéroes eh, que utilizan otro tipo de, de peleas, que eso es como una de las cosas que yo he criticado mucho de, de, los, de, de las adaptaciones de los superhéroes en, en películas y series, es que no tienen buenas técnicas de pelea. O sea, no son tan como tan, por lo menos de de Marvel, eh, Hawkeye y pues Black Widow, que se supone que eran espías entrenados y pues tenían como su, su entrenamiento en peleas. Pero el resto de los personajes no o sea, se, no, no tienen como, como esas destrezas y esas peleas como coreografiadas de esa forma tan bonita en que lo hacen los asiáticos, no lo tenemos. Entonces yo creo que la gente también está acostumbrada a eso y a lo mejor porque tratan de demostrarlo de una forma que sea entre comillas más humana, entonces si ellos dicen es que si los superhéroes no hacen eso, ellos como sí. ¿No? <risa> eh, bueno. es Pero que, pues
0: es que señor. sí, van las visiones, van las visiones de cada director y de cada país. Porque, por ejemplo, cuando pues, una de mis películas favoritas coreanas se llama All Boy, y ese tiene su adaptación americana y su adapta- y la original es coreana. Y él tiene una secuencia de pelea muy chévere que es con un martillo y el tipo Bueno, se lleva a todo el mundo, pero es muy chévere. Y la versión americana no me gustó. Pues se me hizo como muy ahí. Y la otra, pues teniendo en cuenta que el tipo va solamente con el martillo, allá dándole martillazo a todo el mundo. Pero a la final, y creo que de todas formas en la americana, el tipo sale como hasta bien, se me hace. Pero en el otro, el otro sí sale en la inmunda. Pero no sé, me parece mucho más entretenida y mucho mejor coreografiada. Y como, como que... Más orgánica, no sé, de alguna forma, eh, las secuencias que hacen ellos, que hacen los asiáticos.
1: Lo que pasó también es que, pues, ellos son los que, pues, eh, o sea, el arte es de ellos, ¿no? Sí. <ríe> o sea, sí. eso es como, como pedirle a los gringos que hagan panela, o sea, no. <ríe> sí, sí. sí. <ríe> o sea,. Pues es que el arte es de ellos, o sea, el, 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 todo todos los. el karate y, y, y estos. Eh, artes marciales. artes marciales, pues son de ellos, sí, o sea, el, muy, es muy probable que, que ellos tengan escuelas y, y pues formas de aprenderlos, y de una forma muy distinta como nosotros lo vemos o como esto. Y eso también pues contribuye a que las coreografías estén mejor armadas, a que haya otro tipo de simbolismos, ¿sí? O sea, es es muy complejo, ¿sí? Y es muy complejo, yo creo que es muy complejo también encontrar actores que hayan practicado toda su vida ese tipo de arte marcial, que eso es lo que pasa con los actores eh, asiáticos, que es gente que... Probablemente porque le tocó o por la cultura o por lo que sea, ha practicado el arte marcial toda su vida, ¿sí? En cambio, pues los actores americanos se aprenden mientras la película y puede que después ya no lo vuelvan a hacer.
0: sí. No, y otra cosa que también me gusta mucho de como de este tipo de, de cintas y que como tienen esa influencia asiática, es como toda esa parte espiritual, ¿no? Que ellos tienen como una conexión más fuerte con, con los espíritus y como con esa parte interior de, de, cada, de cada uno. Eso también se me hace muy, muy chévere, muy interesante y y muy bonito también.
1: Sí, sí, es, es, es que es una cultura diferente y... Pero sí, deberíamos aprender más. <ríe> deberíamos aprender más de ellos en otras cosas. Pero pero sí, o sea, realmente eh, los asiáticos ven el cine, o sea, hacen cine y ven el cine de una forma muy diferente a como lo hacemos en Occidente. Y yo creo que esta película como que logró converger, o eh, sea, como parada como en la mitad entre, entre lo occidental, o sea, porque de todas maneras sigue... Estando esa influencia occidental, esa influencia de Hollywood, no, ese Disney, esa influencia uh-huh. estando presente en la película, pero tiene muchas cosas de la cultura oriental y tiene muchas cosas, eh, muchos simbolismos y muchas cosas que son importantes para ellos. Entonces, como que logró como pararse en la mitad y como abarcarlo todo, o sea, no no solamente lograr entregar un buen producto para nosotros los de Occidente, sino que yo creo que también pudo ser una película que a los, que a los asiáticos les puede gustar.
0: Igual, no sé si otra cosa que también influyó mucho fue que fuera una directora en vez de un director. No sé si la sí. visión femenina tenga como un poco, sea un poco más detallista y como un poco más como como que se, con esa parte espiritual, no sé si también esa visión femenina tuvo mucho que ver al éxito de, de esta película, o sea, para nosotras.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, y lo que hablábamos al principio del tema de, de, de los vestuarios y los coloristas, o sea, esta película tiene unos detalles muy bonitos y son, de, o sea, son el resultado de un ojo muy femenino. Sí, sí o sea, y la, la
0: fotografía es mujer.
1: Ajá, sí, o sea, por eso te digo. El, 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 el... Se nota que, que hay una... Y toda la película está contada desde un punto de vista muy femenino. Sí, Creo que también esa es una de las cosas por las que a mí me gustó tanto. Es porque es, es una historia muy femenina. Esto, o sea, esta película sí es feminismo, de verdad. <risa> ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no solamente porque su personaje principal eh, sea pues una mujer, sino por todas las, por todos los temas que toca, ¿sí? ¿sí? Y no le da miedo eh, hablarlos como son. ¿Sí? sí. Entonces. Tiene un detalle súper bonito al principio, que es cuando el papá le dice es que tienes que ocultar tu chi porque eh, el chi es para los hombres guerreros. Tú debes ser hija, ¿no? Y debes prepararte para ser esposa. Entonces, obviamente, pues yo sé que eso va a lastimar las susceptibilidades de mucha gente, pero a mí me parece un detalle súper bonito porque se adecua a la cultura que ellos están reflejando, a la e- en la época que ellos están reflejando, entonces es algo real, o sea, es algo que sí pasó así, entonces está bien contado, sí. ¿sí? Y lo que hablábamos, que ese era un poco el miedo que yo tenía, que le cambiaran al personaje su esencia, sí, que fue una cosa... Qué pasó con eh, la princesa de Aladdin, ¿sí? La esencia del personaje de la película animada es completamente diferente a la de el live action, ¿sí? ¿sí? Y lo que hablábamos nosotras, le metieron como ese feminismo como a las malas en una época en donde se supone que no había cabida para eso. Uh-huh. Entonces, a mí una de las cosas que me encantó de esta película es que Mulan no perdió su esencia, o sea, fue eh, ese personaje súper importante, es una figura femenina muy importante, pero se vio reflejado todas las cosas a las que ella tuvo que someterse por ser mujer, ¿no? Y la otra, la, otra, la otra mujer, que es la, la, que, la bruja, también uh-huh. tiene que lidiar con el hecho de que por ser mujer fue rechazada y le tocó irse a servir a ese amo porque siendo una niña la sacaron porque no, eh, o sea, en el machismo de la cultura china, pues le dijeron, no, usted no puede estar acá y le tocó irse. ¿No? Entonces, eso me gustó. O sea, me gustó que, que sigue siendo como tan real y no es como eh, eh, no trata de, de no lastimarle las susceptibilidades a nadie. Eso me gustó.
0: Sí, mira que esos dos personajes también me gustó, o sea, independientemente que no estuviera o que no esté ni en el poema ni esté en la animación, eh, la animación original, pero sí me gustó, no sé, como lo que decía la bruja, sí. eh, lo que ella decía de eso de que a ella le tocó irse y que era imposible, pero que al mismo tiempo, pues es como, no sé si es como un paso ge- generacional, ¿no? Como que ella igual le ayudó para que esa nueva generación eh, pudiera seguir cumpliendo pues lo que quería llegar a hacer, ¿no? Porque ella se sacrifica para que no se muera eh, Mulan. Entonces, sí sac- también me, sac- pareció, sac- me pareció interesante como, o sea, bueno, también puede ser cosas de percepción personal, ¿no? Pero me pareció interesante como que, o sea, lo vi como de esa generación vieja que dice, no, ya no se puede. Eh, sí, como que tiene sus conceptos, pero llega esta nueva y le enseña como cosas y al final ellos intentan ayudarle a uno, no sé. Eh, no sé si es algo personal, pero me pareció muy bonito y muy interesante y me gustó mucho. Como el pensamiento que, que ella tenía y que le muestra a uno que son esas dos versiones de, de las mujeres, ¿no? La que lo logra y las otras que vienen con cargando muchas cosas del pasado que igual no pueden salir de. O sea, no pueden salir de ese machismo y de esas cosas. Entonces, sí me pareció
1: chévere. Entonces, eh, por eso pienso que, que se nota que es una historia contada. O sea, no solamente porque el personaje principal es una mujer, se, o sea, pero uno siente, cuando tú ves la película, sientes que es una historia contada por mujeres. Sí. 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 Entonces, o sea, eh, esta, esta con, es una historia contada por mujeres donde se retrata la, la realidad, donde no hay ese miedo de herir susceptibilidades, sino que muestra el, el valor real. De, de una mujer no o sea de un par de mujeres, porque también te muestra independientemente de que ella no haya logrado el reconocimiento y como la aceptación que de alguna forma logra mulan sí de uh-huh. todas maneras eh, era respetada porque pues eh, o sea eh, causaba miedo no o sea ella había sí, logrado
0: sí sí.
1: sí. ¿sí? que aunque, pues obviamente, el el bruja era como un insulto, pero a la misma vez era porque ellos le tenían miedo, o sea, tenían miedo de lo que ella podía ser capaz de hacer, ¿sí? Entonces, a a mí, o sea, me parece que sí, o sea, es una historia contada por mujeres, y se aprecia, o sea, uno lo siente que es es hecha por mujeres. película sí.
0: Y a mí también me gustó mucho que le pusieran lo de bruja porque es algo que también ha estado en la historia y la historia de muchos países y muchas culturas, ¿no? Cuando las mujeres se salen, y más que todo en la parte antigua, ¿no? Que ya ahorita no se usa tanto lo de bruja, pero cuando las mujeres se salen como de ese canon, siempre las tildan con algo como sobrenatural y todo esto. Entonces eso también me pareció muy interesante que le pusieran que era una bruja.
1: Sí, pues, pues es que ese es, eh, el, el, en estos días leí alguna cosa que decía que, que todo lo que ha sido difícil de entender para el hombre se ha tildado como femenino. Y maligno. Y maligno, exacto. Entonces yo pienso que esta es, esta, esta es eh, como, como dirían las argentinas, es una película rompedora. Y, entonces, y yo creo que por eso me gustó tanto, ¿sí? O sea, porque la vi desde, desde esa forma. O sea, pensé que yo llegué a la película no pensando en la película animada, sino pensando en que iba a haber un producto hecho por una directora mujer que tenía la participación de una dirección de fotografía también mujer, ¿sí? Con unos vestuarios increíbles y todo. Y dije, yo me la voy a disfrutar. Y lo sentí, o sea, yo sentí que era como una cosa, es como un regalo, ¿no? <ríe> ¿Sí? o sea, porque porque es que es muy difícil ver que hayan producciones tan buenas eh, que tengan tan buena difusión y que sean hechas por mujeres, ¿sí? O sea, todavía sí. no hemos logrado como romper esa, esa barrera Sí, obviamente ya tenemos, o sea, por ejemplo, tenemos a la directora de La Mujer Maravilla, que no recuerdo cómo es su nombre. Patty pero... Jenkins, creo que, Jen, creo que Sí, Patty Jenkins, que logró, pues, eh, hacer esta película tan taquillera, y además que no era una película que tuviera muy, mucho, mucho presupuesto, pero me parece que, de las películas de este universo de DC, fue una de las películas que yo dije, esa película sí me gustó. sí A A nivel estético, digamos que todas esas falencias por presupuesto y esto que tenía, las logró sacar como oportunidades, y entonces le dio como, o sea, el trabajo estético de la película fue muy bueno, la musicalización fue muy buena, y tú sientes que es una película contada por una mujer, y, pero es una muy buena película, sí, es un, y es una película de acción. ¿sí? En su momento, por ejemplo, también, Catherine eh, Hedwig, que fue la um, directora de Crepúsculo, que no sé por qué no dejaron que ella terminara de dirigir toda la, toda la saga, sí, o sea, no sé por uh-huh. qué, pero por lo menos yo una de las cosas que rescato, o sea, a mí que porque la historia me parece mala, siempre me ha parecido mala <ríe> <Sí>. <ríe> y no atiendo a nadie, como dicen acá, pero, pero yo una cosa que rescato de la primera película, o sea, de la película eh, dirigida por Katherine, es... Los, primero, la colorización, ¿sí? ¿sí? Que uno siente que de verdad es frío, ¿sí? O sea, porque todo se maneja como en unos tonos azules, y entonces tú sientes que de verdad el clima es frío y que, y que él es frío, ¿sí? O sea, por uh-huh. todo el tema de la colorización. Y la otra cosa es a nivel de paisajes: los paisajes de la película, de, de esa película en especial, son excelentes, ¿sí? Entonces. Yo creo que sí ha, ya han habido mujeres haciendo cosas chéveres, y entonces, eh, pues, esta película también es una muestra de que las mujeres pueden dirigir buen cine y cine de acción.
0: Sí, una curiosidad es que en la escena donde salen las dos liebres que Mulan está persiguiendo, eso está en el poema de Mulan. al final. Al final dice que... Dice algo así como que cuando ves dos liebres corriendo, eh, no se sabe si es femenino o masculino. Entonces, eso me pareció muy chévere. Y otra cosa que también, así como de dato curioso, es que cuando hay una mujer que presenta a Mulan ante el emperador, ella hizo la voz de Mulan en la animada. Entonces, también me pareció interesante.
1: Bueno. Pues ojalá, sí, o, ojalá que le den la oportunidad la película y la vean y la disfruten así como la disfrutamos nosotros.
0: Sí, veanla sin tener todo ese todo ese trasfondo, no hay que veanla como algo nuevo porque sí está bien interesante y cuando uno no está pensando en todo eso que vio antes, la disfruta mucho más.
1: Sí, entonces pues eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh... Eh, y eh, todos eh, deseenle un feliz cumpleaños a Natalie, que estuve cumpleaños ayer.
0: ¡Uy! Ya, ya subí <ríe> al tercer piso. <ríe> Pero bueno.
1: Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos hablamos en el próximo capítulo.
0: Que tengan un buen inicio de semana. Adiós.
1: Chao.